0: 这个礼拜我们要介绍一部视觉文学的作品，那它的作者叫做尼古拉·德奎西。其实这不是我们第一次介绍这一个绘本创作者，或者说是视觉文学创作者的一个作品了。我们在熟读深思第一集的时候，我们介绍的是罗浮宫的漫画，在当时我们介绍了一部作品叫做《冲出冰河记》。那《冲出冰河纪》的作者就是尼古拉·德奎西，那一部作品主要是在描述，呃，地球进入到了冰河期，非常的久，然后过去的人类都死亡了，有新的人类存活下来，这些新的人类他们组成了一支探险队，那进入到了埋在地底下的罗浮宫，去寻找这一些被留下来的艺术作品。而这些艺术作品跟他们当时候的呃生活生活，或者说是整个时空环境已经完全不同了。可是这个作品也同时反映出来的人类的天性，或者是人性，并不会因为时间的改变而消失。相反的，有一些东西它其实是恒定的一个价值，不会改变的。那尼古拉·德奎西，他算算是一个就是这么喜欢去描写人性真实面的一个视觉文学的创作者。在这一本《幽灵之爱》在烽火连天时，其实也是一样的一个情况。它借用幽灵这样子的一个角色，去反射出其实是我们人性里面的一个黑暗面。那在进入到我们要呃评论这本书，或者说是要介绍这本书更深层的一个核心概念之前呢，也许应该要花一点时间来跟大家介绍一下这部作品里面的内容大概是在讲什么。那简而言之呢，就是在这个世界上面呢会有所谓幽灵的一个存在。如果你不相信它的话，那这一点就没有办法成立了。那因为有幽灵，可是并不是每一个人死后呢，它都会成为幽灵。我们知道，在一些宗教里面，他们会认为说，人在死亡之后，然后进入到轮回之前，会进入到一个叫做中阴界的地方。那大体上来说，它就是在讲，人在进入到中英界的时候呢，某一部分的念想特别强烈的时候，就会变成幽灵的一个存在。那这个幽灵呢，平常它就好像是一块布一样，它必须要有父母幽灵，然后用它的身体，像女性的一个身体去孕育它，让这个小幽灵可以顺利的诞生在这个世界上面。那么这些幽灵平常它是不会随便随随便便让人类看见的。有些时候呢，他们是基于命令的关系，所以必须要到呃某一个特定的人家去作乱，然后产生所谓灵动的一个现象。但大多数时候，他也许就在你的面前跟你一起生活，可是从来没有显现出来，让你知道他的一个存在。有一天呢，这个小幽灵他的父母就消失了，然后就出现了一个守卫。这个守卫呢，你可以看成他是一个非常有智慧，而且同时具有。能力可以保护自己的一个成年人，他就把他带到了幽灵聚集的一个大本营去。那么，在受到他们的照顾，过了一段平静安乐的时光之后呢？他又被带到了另外一栋房子里面。这个时候，他跟一个女性的幽灵叫丽丽就认识了。两个人一起生活了一段时间。丽丽头其实也是失去她父母的一个行踪，然后被放被招待要待在那个地方。后来他们才。发现到，其实，在外面的世界产生非常大的一个变化，在幽灵的世界里面，当然也会有所谓好的幽灵跟坏的幽灵。他们称呼这些坏的幽灵叫做尖酸幽灵。尖酸幽灵虽然照占着的是幽灵的少数人口，但是他们有很强的一个理念。聚集在一起，而且有自己的一个军队跟势力，并且伸出他们的魔爪去打击这些异己者，把一些好的幽灵撕成碎片，让他们呃被烧火而消失，甚至他们透过很残忍的方式撕碎这些幽灵之后，把他们重新组装，而这些被重新组装的幽灵，他们就失去了自己的个人意识，只能够听从他人那个摆目，成为幽灵中的一个幽灵。知道这个实况之后呢，他们就很想要去找尖酸幽灵，然后去寻找他们父母的一个下落，要想要去对抗他们。可是这两个小幽灵的力量都非常的弱，后来莉莉也被抓走了。那这个主角的小幽灵，他是因为被呃受到保护，所以才免于被这些尖酸幽灵给伤害。那故事发展到这个地方呢，小幽灵就已经下定决心，他一定要找到他的父母，更重要的是，他想要找到。丽丽，因为丽丽是在这段时间之内，呃，唯一支持她、鼓励她、陪伴她的一个好幽灵，于是他就跟另外一个男生的幽灵潜入到了尖酸幽灵的大本营，然后成为了间谍。可是在，在耳濡目想之下呢，两个人的立场中慢慢的产生变化，甚至必须要叠对叠，他们不知道自己真正的敌人是谁。那精神幽灵也快要发现他们的一个真实身份了。幸好，在一刚开始我们所讲的这一个成人幽灵出现了，然后救走他，带走了他。但小幽灵自此之后，他也远离了这一些幽灵的同伴，他只可以听说发生了什么样的事情。那接下来我们就要讲到，就是在这一本书里面，其实尼古拉德奎西他安排了非常多的一个细节是值得我们去讨论的。首先，尼古拉德·德奎西他在创作这本小说的时候，他把他的时空背景设定在二次大战以前。他很清楚的告知你，这些小幽灵他们身上所发生的事情，就是未来人类身上会发生的事，甚至会更加的残忍。那我们刚刚讲到，它是发生在二次大战以前的一个时空背景。我们回到二次大战的时候呢，会想到有好几个呃主要的一个轴心国，像是当时候的一个德国，还有日本。那德国当时候其实在欧洲已经开始慢慢的扩张很多的一个边境侵略了，例如说他侵入到了乌，侵入到了呃当时候的一个波兰。他侵入当时候波兰的一个手段是，他将德国士兵伪装成波兰人，然后去攻击波兰的一个。电塔，这时候呢，它就以保护波兰为名有侵入到他国的一个国境。那我刚刚所讲的这段话，大家不知道有没有感觉到似曾相识？因为在现在的世界情势里面，我们知道的乌克兰也正遭受到俄罗斯的一个侵入。那俄罗斯如何侵入呢？它其中的一个理由就是在乌克兰的境内有两个政权要独立，为了保护这两个政权独立政权的一个稳定。他必须要侵入到乌克兰的国境去保护他们，因为他们是属于亲俄的一个立场。那你可以发现到，俄罗斯所用的理由，其实就跟当时候德国所用的理由几乎是一模一样的。那所以，尼古拉·德奎西在创作这部作品的时候，他当然没有想过未来会发生俄罗斯侵入乌克兰。可是他利用了曾经发生过的德国侵入到波兰的历史事件，那来作为这本书创作前的一个背景。你会发现到我们的历史，虽然它可能过去了，但是它却不断的在巡回，会发生相似的一个情况。那所以，其实如果你读完这整部的创作，你会发现到这部创作它有一个核心价值，就是反战。其实它是反对战争的一个发生。可是，在这个创作里面，它却比任何的作品更残忍的去去反映出战争发生之后的严重性。好比说，我们会排除异己，会排挤这一些跟我们自己立场不同的人，甚至你会使用非常残忍的一个手段。在小说里面，在这一个视觉文学的作品里面，尖山幽灵他们是将对手幽灵完全的撕裂，他甚至会把他们塞到管子里面去火烧，或者是他将他们撕碎之后重新组装起来，变成一个傀儡去控制他，变成他们的一个军队。那我们回想一下，我们在二次大战的时候，曾经也有发生过类似像是呃集中营的一个事件。其实集中营不只发生在当时候犹太人的身上，它也发生在很多种族的一个身上。那这一些集中营的一个诞生，不就是为了想要去净化所谓的一个种族，然后强制的灌输他们特定的一个意识形态，希望洗脑他们吗？那再来呢，我们就要谈到。这一部作品，它的另外一个核心价值，从刚才我们的一个论述，我们可以发现到，所谓的立场，其实我们每一个人都有立场，有好也有坏。那么大多数人对于呃不同的一个立场，我们会选择的是包容跟接受，我们也宣导这样子的一个理念。但如果你回顾蛮多的一个历史事件，不只是所谓的一个战争，可能发生在我们生活之中。你可以看到我们的呃，立法院的诸公，或者说是议员诸公，有些时候他们反对他人的一个政策，或者说是反对他人的一个计划也好，或者是我们在自己的一个工作场合领域，甚至小到我们在自己的家庭里面，每一个其实都有立场。有些时候，我们对于他人的立场选择的是包容跟退让，但有些时候，我们会坚持自己的立场是对的，并且对不同的一个立场予以反击。那这样子的一个立场差异，其实就会形成了、呃，不同的一个冲突面的出现。在尼古拉德奎西创作这部作品的时候，他其实就是利用了幽灵跟人类的一个对比，去反映出来的就是立场不同，以及这些幽灵其实代表的是人类反射出来的黑暗面，而这些黑暗面可能远比所谓冲突更早。就先诞生了，因为我们知道很多的冲突，它是要经过时间的酝酿跟累积，最后才会一次爆发出来的。在这之前，你可能已经累积了对一个人的不满，对一个人的一个不屑，甚至是愤怒，还有不安。而这些所谓的一个负面情绪所形成出来的黑暗面，就是这一些幽灵它原本所诞生的一个理由。那么，嗯、呃。回到这本书里面，我们刚刚讲到这个小幽灵，后来他是离开了他的幽灵同伴，然后世界也发生了二次大战，经过了一番很惨痛的一个教训之后，才恢复到了一个平静跟和平。那小幽灵其实经过很长的一个时间，他慢慢的忘记很多的事情，他只记得一些非常重要的事情。然后他遇到了一只新生的幽灵，这个新生的幽灵。不知道自己该何去何从。这时候的小幽灵已经长大了，他其实就可以身兼起这样父母幽灵的一个角色，去带领他、陪伴着他。但是呢，当小幽灵再度的回到他的故乡的时候，他发现了一件事情，也就是原本消失的尖酸幽灵又再度出现了。那我们知道，我们有一句古话叫做“呃，分久必合，合久必分”。其实，整个世界的一个历史循环就是这样的：在经历过大战之后，大家会休息一段时间，平静一段时间。但是，我们知道的立场跟冲突从来都不会消失，它还是会慢慢的累积，进而你会发现到有很多的一个历史循环都是重复性很高的，它总是会有共通性的一个条件出现。那尼古拉·德奎西，他就是透过这部视觉文学作品，去反射出他自己个人对于所谓立场这件事情、差异性这件事情、人性黑暗面去做一个比较深层的描述。那虽然这是一部视觉文学作品，可是视觉文学作品的有趣点就在于每一个人的诠释点都是不同的。假设今天没有这一些文字，你单看这一部作品的一个图画。也许你会以为这是一只小幽灵，他遇到了他的幽灵同伴，结识了他喜欢的女生，甚至在中途他还跟一只狗变成了好朋友。那他们又进入到了一个博物馆里面，遇到了一个嗯学问非常渊博的一个幽灵，然后希望他可以留下他们，跟他们一起在这个美术馆、博物馆里面作伴。但可惜后来发生了一些事，所以就导致他们分崩离析，必须重新去寻找。他们自己的伙伴也找到自己活在这个存在在这个世界上面的一个意义。那文学作品有趣点就是在于，我们可以透过阅读文学去了去联想到我们的生物之中，其实曾经有类似或是相似的一个事件，那只不过我们并没有好好的去细思去了解它而已。那其实我个人蛮喜欢这部作品的。我认为这部作品在绘画的风格也跟《冲出冰河纪》不太相同，它更加来的写实。你单看每一幅作品，其实它都算是一个非常完整，而且甚至它可以从幽灵的角度去解析我们已经知道的这一些艺术作品。或许在他们的衣服的皱者里面，都藏着非常多幽灵的一个存在。可是，如果你去细读这个书里面的文字，再搭配上这些图片，你其实会发现到这个，嗯、呃，可爱的小幽灵，可怜的小幽灵，其实他经历了非常多，呃，非常痛苦的事情。他失去了他的父母亲，失去了他的同伴，或到甚至到最后，他只剩下他自己一个人。他也慢慢的忘记了自己从何而来，为何而来，发生了哪一些事。可是他唯一所记得的，甚至深刻在他心里面所烙下阴影的，却是这一些人性的黑暗面，却是这一些尖酸幽灵的一个存在。那今天呢，我们的节目大概就介绍到这个地方。如果大家喜欢这一部作品的话呢，也欢迎您到图书馆借阅或是自己买来看。那如果你喜欢今天的节目内容，也希望您可以分享给您喜欢的。或者是与你相熟的一个朋友，希望大家嗯、呃、可以透过阅读，那我们在空中相会。今天的节目就到这个地方结束，那我们下一期节目再见，拜拜。